1: 当然，如果你想和大家分享发生在你身边的真实的动物故事，可以在微信中给我们留言，欢迎与我们互动。嗨，大家好，欢迎收听 Tara Radio。我们今天要继续来聊《东南亚穿山甲黑市卧底调查》第四集。从越南到印尼，萨特见识了许多光怪陆离的事情，他深深地意识到，不论现有的法律法规有多严格。都还不能真正的解决穿山甲盗猎问题，随处可见的官员腐败，以及巡林保护人员的人手短缺，根本无法保护野生动物。这番明察暗访令萨特的心中充满了疑惑和无奈。直到他遇上了苏亚提，这个只靠一己之力就让全村的穿山甲盗猎者变成了保护者的人。苏亚提对萨特说：“在这种偏远的山村中，法律制裁根本没用。”得想办法让大家明白为什么不能去捕猎穿山甲。苏亚提向村中的盗猎者解释，穿山甲很独特，也很珍贵，是当地生态环境中不可或缺的一部分。他举了一个浅显易懂的例子：村子的边上就是一个橡胶种植园，蚂蚁有时候会啃掉橡胶树，为什么会这样呢？因为穿山甲变少了。正因为如此，我试着说服人们放穿山甲一条生路，保护那些橡胶树。几年前，苏亚提接受了世界自然基金会的相关培训。从那以后，他便投身于环保事业，从事恢复森林植被的工作。二零零三年以来，他已经种植了五百万棵树。最后，他买下了自己温室对面的一片地，因为那里有一棵巨大的树，穿山甲会在此栖息。以前人们经常来捕猎，现在苏亚提叫它“生命之树”。在苏门答腊的最后一晚。萨特怀着复杂的心情，跟一些村民到生命之树去。大家装备好头灯和手电筒，晚上八点左右去了森林。那是东南亚之行中最神奇的一段时光，静静倾听着周围的声音：猫头鹰明出节拍，远处的鸟鸣好似电子游戏中激光发射的声音，青蛙的声音好像是磨牙玩具，耳后似乎有什么声音，像是发动困难的汽车。在这个夜晚，萨特明白了生物多样性是有多么的重要。当萨特那一晚在森林中躺下的时候，他在内心中不断祈求，能够在黑暗当中见到一只穿山甲。但随着时间慢慢流逝，他渐渐意识到，他可能永远不会亲眼在野外见到穿山甲了。苏亚提说，他的村子里应该至少还有两只野生穿山甲，而他们的命运也好过那些越南的穿山甲。这里的穿山甲很聪明，也很幸运。他们生活在一个即使被人发现也会受到保护的村镇。这里的人明白，世界有穿山甲会更美好。穿山甲受到了保护，是因为人们打心底里明白动物保护的意义。穿山甲在自然界中几乎是无敌的，而人类是它们唯一的巨大威胁。像穿山甲这样的物种太容易被遗忘了，但穿山甲被遗忘。最终却会把危险引向我们人类自己。好了，今天的 t i r r y o 就到这里，我们下期再见
0: 。t i r r y o 中国大陆第一家动物保护公益电台，在这里，我们讲述动物的喜怒哀乐，尊重生命，善待动物。它的世界。因你而不同。